0: Hello， 大家好，我是董子琪律师，欢迎您收听法律小百科。Hello， 各位听众朋友，大家好。今天想跟大家来聊聊，精神疾病可以拿来当做罪犯的免死金牌吗？在过去十年，台湾发生了几起震惊社会的重大瞩目案件。第一起是台北捷运的随机杀人案，时间是发生在民国一百零三年的五月之间。当时的正姓犯人在捷运上随机进行刺杀多人，并造成四名乘客死亡、二十一名乘客以及一名保全员受伤的一个悲剧。最后，法院判处正姓犯人死刑定谳。第二起是发生在一百零五年三月间的小灯泡事件，当时的王姓犯人。在台北的内湖区，当街持刀杀害三岁女童，最后法院判处无期徒刑定谳。第三起是一百零八年七月间的台铁杀警案，当时的正性犯人乘坐台铁，拒绝补票，拒绝下车，并且咆哮，最后持刀刺伤前来劝阻的一个员警，造成员警死亡。对于该案件，一审判处无罪。二审则改判有期徒刑七年定谳。上述的案件同样都是震惊社会、人神共愤的社会瞩目案件，但为何最后的法院判决结果有如此大的差异？有判处死刑、无期徒刑、有期徒刑，甚至曾经判处无罪。到底这些案件的关键点、判决的差异到底在哪？就让我们今天一起来了解。杀人在法律上绝对是重罪，他的法定刑可以包含死刑、无期徒刑或十年以上的有期徒刑，并交由法官根据案件的不同而量处适当的刑罚。但行为人在行为时的精神状况，也是判断行为人是否具有责任能力的一个标准。在法律上，行为人在行为时如果因为精神障碍，或者其他的精神缺陷，而不能辨识其行为是违法，法律上就不予处罚。但如果他辨识行为违法的能力仅是显然的一个降低，法律上则规定可以减轻其刑。另外，因为死刑是属于剥夺生命，具有不可回复性，因此根据《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》。以及《身心障碍者权利公约》等国际公约，对于精神障碍以及身心障碍者,者犯罪，都有不能科除死刑的一个限制。因此，回到我们今天前面所提到的一个三个案例。这三个案例都涉及到死刑，所以必须审慎斟酌各项证据，包含行为人有没有精神障碍之后，才能做成判断。在第一个台北捷运杀人案，被告经过医院鉴定的结果，认为行为时并没有任何的精神障碍或是心智缺陷的一个情形，因此法官认为，基于被告手段凶残，事后也没有任何的回忆，没有在教化的可能性。所以判处死刑。但另外，在小灯泡案件当中，犯人经过鉴定的结果，认为行为时是因为思觉失调症所产生的妄念以及妄想，因此造成行为人在行为时便是违法的能力显然降低，可以减轻其刑。但是仍然考量到其手段凶残，所以最后仍然是可以减轻后的最高刑期，也就是无期徒刑。最后，在台铁杀警案中，行为人经过鉴定的结果，认定在行为时有思觉失调症急性发作的情形。经过一审的审理，认为已经达到不能辨识行为违法的一个程度，因此判处无罪。但到了二审，则认为这个思觉失调症的急性发作，只是达到他辨识行为违法的能力有显然降低的一个情形。不能完全免除他的刑事责任，所以改判处有期徒刑是七年。因此，根据前面的说明，精神障碍在法律上虽然是一个减免责任的一个事由，但是不是属于精神障碍，最终还是必须透过专业的医疗机构进行鉴定，并不是行为人在面对司法制裁时以口头做抗辩，或者是装疯卖傻就可以蒙混过关。或者脱免其行为责任。最后要特别说明的是，我们今天所提到的社会案件，都是震惊当时社会的悲剧事件。今天在这里提起，虽然是为了说明精神障碍在法律上的一个适用，但也难免勾起一些人伤心的回忆。我们在这里也衷心的期望，除了透过法律来制裁犯罪之外，我们的社会支援系统也能够更加的完善，以防止悲剧再度发生。以上就是今天法律小百科的分享。如果您有任何的问题，或有喜欢的主题，欢迎您写信留言给我。如果您喜欢今天的节目，请按下订阅，定期接收最新的资讯。